Hej Anniken här. Du två viktiga ting för det går igång med episoden. Hvis du är er i Oslo 11 juni så ska Torun Ytterhus, Irina från Happy Foods och jag hålla en liten feiring på Nordli universitetsgata där vi samlar massa fina folk och förhoppningsvis dig också signerar böckerna våra så då kan du sikre dig en gave med en fin hälsning hvis du ikke har boken än och vi serverar eller Irina serverar en smakbiter fra kakorna i kaféen hennes. Så det är er 11 juni klockan 17 till 18:30 på Nordli universitetsgata. Och visst du bor i Stavanger eller området runt Stavanger så är er jag där lördag 15 juni på Nordli i Stavanger klockan 14 till 15. Åh, vet du vad? Det är er inte bara jag som ska vara där. Annette Löno från Hälsetipspodden kommer också att vara där. Så vi vill gärna ha klemme från dig och få pratat med dig och sett dig. Vet du vad? Jag glädde mig så otroligt mycket att träffa alla alla där som kommer. Det alltså jag älskar att spela en podcast. Det syns jag är er nog av det morsomste jag vet. Og så er det jo enda bedre når jeg får truffet dig på onkelig. Så er du i Oslo eller Stavanger, 11. juni i Oslo, 15. juni i Stavanger, så kom innom og si hej. Det er alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunskap og gode verktøy så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up er podcasten for dig, som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivation og mening og rett og slett bare ha et bedre liv. Hvorfor er det så vanskelig att ta gode valg for dig selv noen ganger? Hvorfor er det så vanskelig å lage den maten du egentlig vet er best for dig, och ta den treningsøkten eller göra de andre tingene som du egentlig vet er best for dig, som egentlig kanskje har lyst til at du føler at du, føler at du burde gjøre? Hvorfor er det så vanskelig och bare göra det? Hvordan kan vi motivere oss til att få til den endringen? Noen ganger har vi haft gode rutiner og vaner, og så har vi falt ut av det. Och hvordan kommer vi oss tillbaka igen? I denna episoden så ska du få vara med när jag coacher Tahia som har lyst till att få lite hjälp att komma tillbaka till gode gamla vaner som hun har haft för. Och det är er en viktig ingrediens i detta ändringsprojektet i det vi trenger att göra för att få till den ändringen och få denna motivation och drivkraften så att detta går av sig selv, altså at vi slipper å pushe oss og känna på masse ubehag. Og det kommer du til å lære om i dag, så det er bare å glede sig til att få være flue på väggen i denne samtalen. Velkommen, Tahia, så hyggelig du vil være med på Level Up. Jo, tusen takk. Veldig hyggelig å få lov til å være med. Jeg tror det kanskje. Jeg blir glad bare av å se på deg. Du har alltid et stort smil. Du dukker opp på feeden min i sosiale medier også, så det er hyggelig. Ja, tusen takk. Prøver å spre litt sånn positivitet da. Ja, det er viktig, det er viktig det. Men du, for at lytterne og jeg også skal bli litt kjent med deg, jeg kjenner deg og egentlig ikke, har du lyst til å fortelle litt om deg selv, altså, hvem du er og hvor du kommer fra, hva du jobber med og det som du synes er hyggelig å dele? Ja, 
Eh, jag är er 33 år. Jag har i 15 år nu jobbat som frisör och driver en stor frisörsalong på Bärensverk och det har jag gjort i 10 år. och eh, vid av det så har det varit eh, häst som på något har varit min huvudhobby sedan jag var fem år och har ägt den samma hästen nå i 10 år. Så han är er jo en stor del av livet mitt och en stor del av det jag brukar tiden min på, både för att liksom lite mindfulness och zona lite ut och ja, så för att jobba med att bli en bättre rytter och kommunikator då som hästarna. Och vid sina det så började jag studera i fjor, eller för fjor är er det blivit nå. Då tänkte jag att jag ville bruka någon av upplevelserna mina och erfarenheterna mina. Så jeg begynte å studere seksologi og parterapi. Så det har vært skikkelig spennende. Det har varit en skikkelig reise. Så da har jeg blitt kjent med utrolig mange kule mennesker. Og så har jeg kommet over mange nye Instagram-kontor, sånn som blant annet din da. Jei, det er så spennende tema og så nyttig. Det er det altså. Ja, og hest. Jeg er jo ikke en hestemenneske. Jeg må innrømme at jeg... Jeg har sittet på hesteryggen to ganger, og da var jeg livredd. <laughs> Tror ikke du er alene om det? Det er mange som synes de er store dyr. <laughs> ja. Så da jeg gifte mig, så sa venninnene mine at de skulle ta mig med på en ridetur over vidda, men det blev ikke noe av, for jeg blev gravid. <laughs> så jeg har nesten vært litt glad for at det ikke blev noe. <laughs> ja, var du heldig. Jeg hadde sikkert, hadde sikkert vært en helt fantastisk opplevelse, og nå som jeg har alle de verktøyene jeg har i forhold til hvordan jeg kan jobbe med altså den nervøse delen av meg, da, så hadde det helt sikkert blitt en fin uh, opplevelse. Men, uh, men det er klart, jeg ser at det å uh, drive med hest, det er jo altså, terapi, og bare det å være i nærheten av noe som er så, altså, så levende og så kraftfullt, og som du sier, kommunisere med hesten, og alt det du kan lære, så ja, det mm tror det er kæmpeværdifuldt. Mm, ja, det er mange, som finner sig selv på en lidt sådan ny måde, når de. Jeg tror, det kanskje gælder generelt med dyr, men også kanskje specielt med hest, fordi det viser ganske mye av styrkene dine, og så viser det veldig tydelige svaghederne dine, når du skal prøve at samarbejde med nogen, som du ikke snakker det helt samme språk. Ja, ikke sant. Och det blir ju sån det här kan du mycket bättre mig men ett dyr de uppfattar ju energin vår ikvant så det är er ju inte mm. det du säger men det är er det du utstrålar som blir viktigt och då och energin din den är er ju ett resultat av de tankarna du har de känslorna du har så spännande Absolut det märker du när du sitter på hest har du en dålig dag så vet du att då ska du inte ned och göra vanskliga ting för det blir bara bara ja dålig dålig ökt det blir orättfärdig man är er inte på riktigt sted så det har jag lärt upp genom att är er sliten och kanske lei mig sur så är er det liksom rätt ut på tur som gäller och få lukta lite sån granbar och fyra och bara höra på ljuden ja det är er deilig ja ja det tror jag på Ja, det er et viktig perspektiv å ha med sig inn i ridningen og i resten av livet også, det å ta litt hensyn til sig selv og kjenne etter, ok, hvor er jeg i dag, og ikke nødvendigvis bare pushe på eh, bare fordi man har satt seg ned i hodet, men rett og slett eh, lytte litt innover og tilpasse seg da. Mm, Absolut. Mm. Du, i dag så, det er din dag i dag, det er din time, vi er jo her for at du skal få litt coaching, nå er jo de altså, coaching-samtalene jeg gjør her på podcasten, de er litt annerledes enn det jeg gjør når jeg jobber rent en til en, for her blir det så mye mer en samtale 
hvor jeg deler kanskje mer kunskap som er nyttig for lytterne å få med seg. Men jeg synes disse coaching-samtalene som vi har på podcasten er så verdifulle, fordi at det er så godt å kunne snakke med noen, og det kommer alltid opp så mye fint. Så i dag er det din tur, og da er jeg litt nysgjerrig på hva er det du har lyst til å få ut av denne stunden vi har her sammen. Jeg tror kanskje at noe av det viktigste for meg er å få på plass noen sånne gode livsstilsverktøy. Jeg følte jeg hadde veldig god kontroll og balanse før, og så har det skjedd noen ting i livet som har gjort at den balansen er ikke like god som den var. Så det er jo kanskje litt det å jobbe med det, og det å finne den indre motivasjonen, eller drømmen som gjør at man blir motivert. Så du har lyst til å finne tilbake til en balanse i livet, det å ta god valg, og være motivert for det. Og de henger vel sammen? Ja, det gjør det. De henger veldig godt sammen. Og hva kommer det til å gi deg når du kjenner at du har balanse i livet, tar god valg og er motivert til å ta de valgene? Jeg tenker at det kommer til å gi meg kanskje en sånn følelse av at det er veldig lett å ta de valgene. Og at jeg prioriterer det som er viktigst for meg. Og det er jo viktigst for meg fordi det gir meg masse glede og energi og påfyll. Det lader liksom batteriene mine. Det er jeg veldig opptatt av. Jeg liker alt som kan lade batteriene mine. Og hvor tenker du at du er i dag hvis du sier at den tilstanden, og nå må jeg si at det høres ut som en veldig ideell drømmeverden du beskriver, og jeg unner deg å ha tilgang til det, og jeg tror absolutt at du kan det, men det å tenke at vi er sånn 100% av tiden, det er jo utopisk, bare sånn at vi har ryddet det unna. Absolutt. Hvis du tenker på der du vil være, hvor du kjenner at det er lett å ta de gode valgene, at du kanskje bare er en sånn god flyt, hvor du prioriterer det som er viktig, og du kjenner at du får påfyll av det. Hvis du ser det for deg, og ser på deg der du er nå, hvor langt unna er du der? Hvis du sier at på en skala fra 1 til 10, er det 10 som er det idealet ditt. Hvor på den skalaen er du nå i dag? Jeg er allerede litt sånn på vei. Jeg har tatt noen valg i løpet av de siste par årene som gjør at jeg begynner liksom å nærme meg litt. Men jeg tipper at jeg kanskje er på sånn 5-6 kanskje. Ofte 6. Ja, det er bra. Og det er jo fint at du sier at du har tatt noen valg de siste årene, fordi at ting skjer jo ikke over natten, ikke sant? Alt er en prosess, og det er så mye i livet som henger sammen, og ofte flere ting vi trenger å ha på plass. Og det er summen av det hele som gjør at vi har det bra, har overskudd, har motivasjon. Det er gjerne ikke bare én ting. Men det er fint. Så hva vil du si er årsaken til at det er viktig for deg å komme dit hvor det er lett å ta gode valg og... Du kjenner på alle disse gode følelsene. Jeg har vært der før. Jeg har vært i den tilstanden før. 
Og jeg husker veldig godt den følelsen jeg hadde da. Det var en veldig... Det var en sån følelse av att uh, jag hade väldigt god kontroll och det liker jag har jag liker att ha kontroll. Um, jag hade god kontroll över uh, kanske de aspekten i livet mitt som jag nå följer att jag inte har lika god kontroll över kanske. och så var jag väldigt tillfreds då. Ja, jag var väldigt tillfreds. Jag syns att uh, Jag synes att kroppen min var väldigt lätt. Mm. Den var lätt att bevega och den kändes frisk ut och den var sund på något sätt. Så du önskar dig um, en tillstånd hvor du känner att du både har kontroll och att uh, du är er tillfreds. Mm. Mm. du ser på de två, vilken av de två, alltså kontroll och tillfreds, vilken av dessa två är er på något sätt viktigast för dig? Mm. Det är er nog viktigast att det är er tillfreds. Mm. Mm. <laughs> ja. Och i vilken grad tänker du att du kan vara tillfreds utan att ha kontroll? Um. Då tänker jag att uh, kanske att det är er ett naturligt valg att det bara faller sig sånt för det är er det som är er bäst för mig mm. att jag vet att jag känner att detta är er det som är er riktigt för mig. Mm. Mm. Det är er fint. Men du Tanja, när var det du var där? Hur länge sedan är er det och vad är er det som på något sätt den perioden av livet ditt? det börjar att bli någon år sedan jag var där sist. Altså det skedde någonting i livet mitt för några år sedan som ändrat liksom hela kanske det rockade lite ved liksom grundmuren min. lite ved det kanske det sexuella självbilden mitt också. så för det, alltså för det här för den här lilla cracket som skedde så så var jag det är er väl kanske sån fem år sedan kanske. Da var jag väldigt no en ting var att jag var liksom rutinbaserad och det likte jag väldigt gott. Jag liker väldigt gott att ha en god rutine. Jag liker att ha god rutine på morgonen. jag liker att ha god rutine med träning. så det var väldigt sån goda rutiner i livet som gjorde att jag var väldigt sån tillfreds och det ting bara gick naturligt av sig själv. Och det var ingen liksom var knog krävde inte någon insats av mig. Det bara skedde naturligt. Det var bara nog kroppen min liksom sökte efter det. Mm. Um, så skedde det då den tingen som ändrat. Jag måste ta någon andra hänsyn plötsligt och det var jag inte vant till. Så ja. Mm. Så då snudde snudde det rätt och slett. Mm. Och för det liksom från så hvis du ser på hela så ungdomstiden och den vuxna delen av livet ditt, förde mm. du då att du var på detta goda stället hela vägen fram till det där skedde? Ja, jeg tog en livsstilsvalg i begynnelsen av 20-årene og tenkte at jeg må ta vare på fysikken min. Jeg skal stå og jobbe som frisør, da må du tåle, da må du være sterk. Så jeg var veldig opptatt av det, bygge styrke, tåle og kunne stå og jobbe. Og så var det viktig for mig, at det, den fysiske aktiviteten jeg gjorde, den skulle ikke, det skulle ikke være vanskelig for kroppen min å gjøre det. Mm. Så jeg jobbet med det fra jeg var ja i bilsna 20-åra och fram till ja lite sånt slutna 20-åra då helt fram till liksom den ändringen liksom tredje kraft då 
Mm. Och då var det ju flyttade ju för mig själv och tog en valg resa ett år i utlandet var i USA ett år och sånt men allikevel så lå det här hela tiden och bara var i bara så naturlig balans då. Så du vet tillbaka till bara den naturliga tillstånd hvor det flyter av sig själv på något där er det hör stämmer det? Mm, ja. Mm. Det hörtes väldigt. Ja. Och det alltså det är er också det jag alltså håll på sig predikerar men det är er det jag liksom prövar att få folk att känna att detta med livsstilsändring och ta vare på sig själv det er bærekraftig når du kommer fra et, et positivt sted som gör at det er akkurat som du beskriver at det, det bare sker av sig selv, det flyter og det er deilig å ta de gode valgene versus sånn som vi ofte tänker att det må være at vi må bruka vilde styrke og push oss for att få til att ta gode valg det er ikke noe godt sted å være og det funker ikke lengden fordi når vi må burde skulle göra något som vi kanskje ikke har lyst til og vi føler at vi må push oss til noe, så skapar så många negativa følelser i oss och det gör att det är er väldigt tungt att motivera oss till att göra en ting för vi är er, vi är er ju känslodjur och vi kan tro att vi är er så intelligenta och rationella och logiska som vi bara vill men vi styrs av følelser, punktum. Det är er følelser som styrer allt vi gör och vi styrer mot det som ger oss goda følelser, Och så styrer vi bort fra det som ger oss dåliga følelser. Og det är er jo, ser vi på evolution, så är er det väldigt lätt att förklara det och det handlar rätt slett om att vi har en sån drivkraft i oss som ska hålla oss trygge hela tiden. Og då styrer vi bort fra allt som kan vara farligt Og och allt det som är er lite negativt, det som har stress förbundet till sig, det, det kan ju potentiellt vara något farligt och då vill vi automatiskt styra bort fra det så det när vi ska pröva och göra något som vi inte tänker något gott om så kräver det massa väldigt så, så det du beskriver du har du haft det sån i så många år du har känt att det är er lätt att ta god valg och bara att du är er förnöjd och tillfreds med dig själv sån kan vi alla ha det och jag unner alla och ha det sån mm. för det är er inte något annat som är er bärkraftigt vi kan inte gå runt i sån Ja, et, et sted med masse indre stress og vi må presse selv, det er absolut ikke noe godt sted å være mm. så ja, men fint det som er fint med det her Tahia, er at du har upplevt att være et sted og du vet hvordan det er å være der og så har det skjedd noe livet ditt, irrelevant vad det er, og så ønsker du att komme tillbaka dit Vad tänker du, hvis du ser på der du står nå og dit du vil Vad tänker du du trenger att få på plats för att komma tillbaka där? För det handlar om att komma tillbaka eller kanske inte handlar om att komma tillbaka men handlar om att eh, kunna ha den samma liksom tillstånd, egenskaperna, känslorna som du hade då och kanske ända bättre också. Mm. Mm. för vi växer, vi lärer och du är er en ny person med, med ny kunskap och när du går in i detta som är er, låt kalla det målet ditt och de ting du önskar så är er jag säker på att du kan gå in i det nå med ända mer bevissthet med ända mer godfölsel och få ända mer ut av det du har lust till att få. Så hvis du ser för dig då detta detta du önskar, vad tänker du att du tränger göra för att komma dit? Um. Jag tror kanske lite som jag sa i bynsen det med att jag måste önska alltså den drömmen det måste vara liksom tydlig nog för mig. Alltså jag måste verkligen liksom önska den så att det är er, 
tydligt vad jag får när jag tar de valgen där för det är er nog kanske det som har manglat nå i det sista att jag inte att jag tänkt att ja men nu ska jag göra det nu ska jag ta de valgen nu ska jag göra den livsstilsändringen och så är er det en ting är er att se si det och göra sig själv för så vitt motiverad eller försöka göra sig själv motiverad det men det är er nog annat för det måste vara en annan typ av värde där som gör att jag väljer det och det var ju det när jag valde det sist gång då var det något det var något jag ville ha då när jag önskat och så kämpade jag liksom hårt för att få det och så fortsatte jag bara och liksom låt det bara ske då så det är er nog där er det jag jag tränger och liksom få tydliggjort den det det vi ger mig liksom på lång sikt då mm. och hur det vill vad slags typ effekter på något vi har på eh mig liksom i morgon och dagen efter där och kanske lite med hurdan det vi gör med måten jag och så kommunicerar till mig själv på jag är er väldigt bevisst men man har ju en sån liten det är er väl som sitter på skulderna inemellan och så säger att nå detta var inte bra nog eller nå är er du oförsiktig nå borde du tagit någon andra valg så det att bli ända liksom tydligare och mer bevisst på vad den stämmen egentligen kanske gör med också den motivationen då och självfölsen. Mm. Ja, och när du ser, då du tog till så goda valgene för, vad var det vilka värderingar var det du knyttade det upp mot då? Vilka önskar och mål och värderingar? Ja, då var det väldigt sån det var väldigt baserat på så fysisk hälsa, skulle liksom bli stark och eh klara bevega kroppen min väldigt lätt. Um, då var det nog mycket mer sån linka till någon fysiska mål som jag önskat. Eh uh, inte nödvändigtvis att kroppen min skulle se sån eller sån ut, men att jag var väldigt upptatt av att jag skulle liksom, bli väldigt stark. Jag skulle ta liksom 90 kilo i knäböj och det var mycket såna fysiska mål. Uh, och det var också många såna mål som jag förbant upp med liksom det var ute i naturen och det jag kunde vara samma vänner och vara aktiv och sånt. Så då hade jag någon ganska såna väldigt konkreta fysiska mål som jag önskat och så jobbet jag mig på något mot de mm. och mens jag jobbet mig mot de så kom liksom alla dessa andra goden under mig då mm. um, dessa alla dessa valgen jag tog livsstilsvalgen uh, vad jag kände att jag trängte vad kroppen min trängte att påfylla i förhållande till både mat och um, och socker för exempel behov vilket sånt så alla dessa tingen där bara för de målen mitt uh, var så tydliga liksom önskemål och drömmar men var så tydliga så Og var det ganska enkelt att ta de där bevisste valgen för jag visste att okej okay, men hvis jag skall det då måste jag göra sån och sån och så gjorde jag det och så så jag liksom väldigt sån fort framgång då så det var det var enkelt för mig det var inte vanskligt. Mm. Mm. Och det är er ju en av de alltså viktigaste tingen vi brukar för att motivera oss och som också gör alltså ändringsarbete bärkraftigt då det att vi gör det fördi det handlar om värdena våra, exakt nå det som vi önskar. Eh, och då snakkar vi inte exakt sånt som du också säger att det handlar inte om liksom utseende eller de tingen, men de tingen du vill ha i livet ditt, det du vill få till i livet ditt, det som ger dig glädje. Men när du ser på den situationen den dag i dag, du säger att du önskar och få till goda livsstilsändringar och ta goda valg för dig. Eh, har du lust att säga si något om vad de valgen är, er, det du har lust att göra? och för att komma dit eller är er det bara att du vill liksom ha en livsstil hvor allt bara faller på plats? Är <laughs> er det någon speciell ting du tänker på? Nej, jag tror kanske jag skulle önske för att sist gången så 
som sagt det var det väldigt egentlig hade någon konkret egentlig mål. Och så sliter jag väl kanske lite med att liksom kanske finna det samma liksom målet den samma drömmen och där sliter liksom lite med att faktiskt få konkretisert vad det betyder för mig och varför det är er viktigt för mig. Mm. Um, og och kommer mig liksom till det stället där jag känner att uh, jag tar väldigt gott vare på både mig selv mentalt och fysiskt då. Så det är er lite vanskligare denna gången syns jag att finna liksom de och länge så kanske tänkte att det man kanske det inte betyder det samma för mig längre som det betydde för att jag men så vet jag att det gör det. Jag vet att det betyder väldigt mycket för jag vet att när jag tar de goda valen och när jag uh, har uh, gjort uh, någon konkreta ändringar och när jag har ehm um, varit liksom eh uh, grundligt så flink över en period men jag har kanske gjort mig någon såna gjort några mentala övningar och gått lite sån djupare ner i materie varför så känner jag att okej okay, men det här det ger mig här finner jag liksom värdena här finner jag det men det är er lite vanskligt det är er vanskligare än den gången. Mm. Och vad tänker du grundat att det är vanskligare den gången? Mm. Säkert fördi Jag ikke har det där fysiske målet. Mm. Mm. Tror jeg. Ja, at jeg ikke har det fysiske målet. Ikke sant. Og det er helt klart, eh, også det vet jo alle som på en måte har satt seg målet om å være med i en maraton, eller vad det nå er, da, så har vi noe å jobbe mot, så er det lettere å, å gjøre det som skal til for att komme dit. Någon kan sätta ett mål som är er långt fram i tid eh, og och motivera sig till det. Eh, men andra tränger ting som är er närmare i tid. Men vad tänker du att du tränger för att känna på den motivationen i i förhåll till mål som du ska jobba mot? Vad tänker du att du tränger och ha och jobba mot för att du ska känna på den motivationen? Mm. Ja, för sommaren så Så då sa jag att jag skulle klara att gå upp kostostoppen 25 gånger för en sån ny dato. det var det var häftigt på slutet när många gånger många gånger i veckan jag löpte på det för att liksom nå det. Eh för det hade jag bestämt mig därför att men jag ska upp till 25 gånger nästa då. Inte sant? Så där bara bestämde mig för att men det ska jag få till. Jag sa det och jag sa det högt då till många. Så jag visste att okej, okay, jag vill få det till. Och det var bara den liksom då den känslan när jag fick till när jag stod liksom upp på toppen av den där 25:e gången eh, första juni och med flagget eh, så visste jag tänkte shit jag fick det till jag klarade det. Nu har jag liksom marschat upp här 25 gånger i snö och regn och inte sant? Det var en så otroligt god känsla så kan hända att att jag trenger såna typer mål, att jag trenger konkreta mål, att det kanske det är er en ge mig lite sån extra push då. Mm. Um, kanske är er mer en målsökare än det är er en drömmesökare kanske. Mm. Och det går att vara bägge delar också och jag själv har en sån eh som motiverar mig är er att jag tänker att okej okay, när jag är er gammal så ska jag fortsatt kunna surfa och jag ska fortsatt kunna liksom sätta mig på golvet och resa mig upp, ikvant och ha en kropp som fungerar och det brukar jag att motivera mig till att träna mobilitet för exempel och allt jag tränger för att kunna göra disse tingene. Men likväl så känner att ja det är er fint och det handlar lite om drömmar och det långsiktiga men 
hvis ikke jeg har et litt mer kortsiktig mål, for eksempel, ok, jeg skal dra og surfe om to måneder, mm. så, så gir jeg ikke gass på de øvelsene som bygger skulder og paddelstyrke, for eksempel. Da blir det kanskje bare liggende litt til det nærmer sig avreise til et eller annet. Ja. Så, så, så jeg tenker at det begge deler er fint å ha. Ikke sant? At vi kan ha dette eh, som vi hekter på verdiene våre, for eksempel hvordan vi vil ha det når vi blir gamle, eh, hva slags energi vi vil ha, hvordan, altså, hvordan hverdagen som vår skal være. Da, ikke sant? Vi ønsker helt sikkert å, å føle oss bra og ha energi. Okay, hva trenger jeg å gjøre for å komme dit? Det handler om gode valg i hverdagen. Ikke sant? Så jeg tenker at det, det er fint, og så tenker jeg også at vi har veldig mye igjen for å sette sånne konkrete mål, da, som du har satt deg med å gå 25 ganger opp kolsomstoppen. Det er kjempefint, og det gir det ekstra lille pushet. Så jeg tenker at det, det å ha begge deler er supert. Mm. Hva tenker du om det? Jo, det tror jeg... Det høres veldig bra ut. Jeg tror jeg, tror jeg trenger det. <laughs> ja. du, når du ser for dig, nu vet jeg, har du jobbet litt med verdier og visjon og sånne ting? Ja, verdier og, og sånn har jeg jobbet litt med. Visjon har jeg kanskje ikke jobbet så mye med. Nei. Det er jo, det er jo altså, gjerne litt større prosesser dette å jobbe med verdier og visjon, men det er det, altså verdiene er jo det som gir oss mening i livet, det som er, er viktig for oss, og vi kan ha forskjellige verdier på forskjellige arenaer, og så kan vi ha verdiene for livet vårt generelt, hva er viktig i livet vårt. Og det er veldig fint å ha klarhet i hva det er for noe, og bruke det til å motivere oss. Ikke sant? Så Energi er for eksempel en viktig verdi for mig, og det å være en altså, god mamma, og det å kunne gjøre, altså, det er viktig for mig å kunne gjøre alle aktivitetene, gjøre jobben min, og alt, alle de tingene som jeg vet er viktig for mig. Og når jeg vet at det står høyt på listen, og, og ha alt i livet og gjøre disse tingene, så vet jeg også, men da må jeg passe på energien min. Jeg kan ikke slunte rundt det her, for da, da får jeg ikke hatt både sånn, alle de livene jeg vil ha, det er mentaltrenerlivet, det, det er fritiden, det er familielivet, de tingene går ikke ihop hvis ikke jeg har energi å passe på mig selv, og passe på helsen. Så eh, når vi tenker sånn rundt verdiene, så blir vi automatisk mer motivert å ta gode valg. Og visjonen vår, det er rett og slett eh, det vi ønsker å oppnå, dit vi ønsker å komme. Og du kan ha en vision for hele livet, Og så kan du ha en vision for liksom, kanskje for eh, jobbdelen av livet, eller for liksom, private relasjonsdelen av livet, eller vad det nå er. Um, og en vision trenger ikke være så veldig komplisert. Vi, vi, vi tänker ofte at det skal være väldigt stort og fint, men hensikten med en vision er att ha noe å jobbe mot. Mm. Hensikten er ikke nødvendigvis at vi skal komme dit, men att vi har något jobb emot den grund att stå på morgonen vi har något som vi vi eftersträver eh, och som ger oss mening i det vi gör. Så vad tänker du hvis du altså, det det är er när vi jobbar med vision så är er det något som ska modnas och vi jobbar lite med det men hvis du bara sån on the top of your head tänker Vad er viktig for dig att få ut av livet? Hvor vil du med livet ditt? Jeg vet at dette er et kjempestort eksistensielt spørsmål, og det er ikke sånn du trenger å svare på det nå, men vi bare setter i gang de prosessene hos deg, fordi når du får klarhet i det, og kan begynne å tenke mer og mer over det, så vil det bli mye lettere for dig att ta de valgene som handler om den langsiktige motivasjonen din. Da. Mm. Mm. Hva tenker du at du vil få ut av livet? Hva er viktig for dig? 
Nej, det är er viktigt för mig att vara. Jag känner att det är er det, er det som står överst kanske det att vara sån fysiskt flexibel. Ja. Jag kan liksom alltså som i fjör så började jag lära stå på snowboard när jag var 33 år och jag tänkte enten så brekker jag alla benen i kroppen eller så går det bra. Eh och det har ju gått bra. Eh och det har varit otroligt spännande och gøy och lärorikt och lära något nytt. Och en av grunden att jag tror det går så bra är er ju för att jag har varit flink till att träna och jag har varit flink till att hålla kroppen i ok form, men jag känner ju också hur stor effekt det har av att vara i ända bättre form när jag jobbar med det. Så jag tror liksom den liksom största det viktigaste för mig det är er att bara alltid vara fysiskt flexibel och och kunna vara um, en del av liksom en större styrke att jag liksom alltid är er stark. Ja. Det hörtes väldigt fint ut. Då fick jag några fina bilder i huvudet för jag älskar också den känslan av att vara stark och jag kan identifiera mig med den där känslan av att bara vara i del av en sån större energi hvor man bara vet jag är er på eller till stede eller ett land sånt nå. Mm. Så gott men Taja vad denna styrken det att vara stark och fysisk flexibilitet vad ger det dig? Vad vill det ge dig när du har det när du är er där? när du jobbar mot det. Stolthet. Mm. Ja. Mm. Jag är stolt av eh, både mig själv, alltså både fysisk och mentalt. Mm. Eh, och stolt över att jag kan vara en bidragsyter. Eh, Samman med andra på något så att jag kan vara. Jag är väldigt glad att vara den som får andra med ut. Mm. Liksom på göra ting, på å gå en tur, på å stå på snowboard eller eller vara med på träningscenter eller pröva något nytt. Eh, så jag tänker att det vill ge mig en en stolthet i att kunna vara så fysiskt flexibel. För jag vet att kroppen min bara kan det. Den den får det till läcka när jag tränger inte vara bekymrad eller rädd för att jag inte ska klara eller få det till. Jag tränger inte grua mig till att till att gå den turen för jag vet att kroppen min bara den tacklar det där er inte något problem. Mm. Och den styrken som du nå beskriver, den jag hör att den är er mental lika mycket som den är er, alltså fysisk, stämmer det? Ja. det gör nog det. Jag är och det är er lite sån är er inte någon sån type som egentligen är er en sån blodsmak i munnen type <laughs> egentligen. jag jobbar mig ganska sakta upp mot att bli liksom starkare när det kommer till allt. Mm. Uh, det lärde jag väl när jag började skusta på snowboard. Jag är er inte så väldigt glad att göra ting som jag inte är er naturligt god i. Jag var inte naturligt god i snowboard. Jag såg det skickligt. <laughs> Och då är er det lite lätt att man sätter sig ner lite och försöker nej men detta får jag inte till. Jag detta klarar jag inte. Uh, men så tänkte jag nej jag ska få det till. Det är er andra som har säkert varit ända dåligare mig som har klarat det och det handlar bara om att fortsätta och jobba på, fortsätta och pröva och fejla och pröva igen. Um, och det är er väl kanske lite som jag är er med en fysisk aktivitet och jag er kanske inte den som eh, löper till spyr. Då stoppar jag heller upp och tar en paus men men jag jobbar liksom jämnt och trött då för att komma liksom till det målet. Mm. Så fint. Ja, och jag tror också att styrke inte för min del så handlar det om om på en måte den blodsmaken i munnen, men det handlar om det och på en måte 
være på i egen kropp og i eget hode. Mm. Eh, og det handler ikke om at man er steinhar og, og takler alt, men at man rett og slett kan liksom, bare kjenne sig selv og stå stødig i sig selv. Mm. Så, så ja... Så det er väldigt väldigt fint. Så jag ska ikke nå se si att nå må du skriva ned din vision för jag vill att du ska få lov att la detta gå lite i hodet ditt och bara du ska tänka över det I, I tiden som kommer. Eh, men ju klarare det blir för dig att du har något som du du higer efter som ger dig mening och som ger dig retning, ju mer vill det ge dig vardagen och ju lättare vill det vara för dig att styra efter det. Så jag har olika visioner för den delen av mig som är er mentaltränare eh, och så har jag en vision för den delen av mig som är er, som omhandlar livet mitt och eh, jag tänkte massor över vad skulle vara min vision och jag kom fram till till syvende och sist efter massa analyser <laughs> att det visionen min är er att ha det bra enkelt och grejt. Och eh, då kan jag alltid när jag står eh, i en valsituation så kan jag tänka till okay, men Hvis jeg gjør det eller det, hvordan bidrar det til visionen min? Mm. Oh, ja, men den er veien, er den logiske veien å gå, for hvis jeg tar det andre valget, så vil jeg ikke ha det bra. Og det handler for eksempel, tar jeg på mig for mange oppdrag, så vil jeg ikke ha energi, da vil jeg ikke ha det bra. Eller hvis jeg eh, ikke så får nok søvn, eller hvis jeg ikke liksom, tar vare på kroppen, så, så vil det gå mot visionen min. Så som bruker jeg visionen hver eneste dag i store valg, Och i småvalg till att styra och se si, ja jag går för denna eller nej jag går inte för den. Ja, nu sticker jag ut och tar en löptur eller jag lägger mig på soffan mest där det jag trenger. För allt handlar om det ändliga målet som egentligen bara är er att ha det bra. Väldigt eh, det høres, eh, kan det höras väldigt förenklat ut, men när du har det på plats så ger det så mycket styrke och klarhet och ger dig den motivationen og muligheten til å velge i hvert eneste øyeblikk gjennom hele dagen din. Mm. Men det handler vel kanskje også litt om at du vet eh, hva det er som gjør at du har det bra? Mm. Mm. Det gjør det. Så hva tenker du skal til for at du skal være fysisk fleksibel? Mm. Det betyr at jeg må fortsette å prioritere fysisk aktivitet som er viktig for mig. Mm. Um. Og så hvis du bytter ut må med ordet vil, hva skjer da? Hvis du sier ja. setningen en gang til. <laughs> ja, jeg vil, jeg vil prioritere. <laughs> ja, jeg vil prioritere det. Mhm. Hva slags type fysisk aktivitet er det du vil prioritere? Um, jeg er egentlig veldig fornøyd med den fysiske aktiviteten som jeg har, eller som jeg kan gjøre. Men jeg vil kanskje gjøre litt mer av den. Jeg er veldig glad i å dra på treningssenteret. Jeg er veldig glad i å gå på tur. Jeg er veldig glad i å ri, og jeg er veldig glad i å stå på snowboard nå på vinteren. Så Det er jo de fysiske tingene som jeg ønsker å gjøre mer av, og ha energi nok til å gjøre. Og også at kroppen faktisk fungerer sånn at jeg kan gjøre det. Mm. Mm. Og da er det jo viktig da, at jeg også fyller på med 
riktig energi så att kroppen min faktiskt kan göra de fysiska tingen för det känner jag lite på att vi inte fyller på med riktig drivstoff så är er det tungt och vanskligt att komma igång. Och vad tänker du om hurdan är er du nå när du fyller på drivstoff, alltså näring till kroppen? Hur är er du med det du ger kroppen din eller vad vill du eventuellt önska att ändra på? Mm, på en skala från 1 till 10 som i stad så är er jag kanske sån 5 i förhåll till hur förnöjd jag är er med vad jag fyller på. Mm. Eh, fordi för jag upplever att jag inte alltid tar de valgene som på något sätt är er bäst för mig. Mm. Eh, og det kommer nog av att jag har prioriterat en helt annan eller jag prioriterat helt annledes de sista par tre åren så har jag inte prioriterat det på samma måte som jag gjorde för. Um, ja. Ja. Och det är er ju som du säger, alltså den har 24 timmar och vi, vi, vi kan inte få in allt. Och för att vi ska prioritera något för att nå annat så måste det vara viktigt för oss. Och det måste vara, det måste bara vara sånt. Åh, det är er fint, det är er lyst till, men vi måste göra det viktigt för oss. Och mm. uh, är um, er det inte viktigt nog så kommer vi inte att prioritera det heller. Mm. Rätt och rätt. Så vad tänker du ligger uh, när du ser på vardagen din för att du ska ta god valg? Är er det uh, primärt och så träning och mat du tänker på eller er någon andra städer du önskar ta bättre valg också? Mm, nej, är er väldigt för det är er många som kanske sliter med den motivationen till att för exempel böja sig. Mm. det gör jag jag. Det syns jag är er jätte alltså det lika. Det faller liksom naturligt för mig. Så är er det perioder då det är er mer och perioder då det är er mindre. men jo flinkare jag är er med mat och påfylla liksom riktigt drivstoff, ju mer har jag lust till att bevega mig och jag önskar alltid mer av det. Jag önskar alltid mer energi, jag önskar alltid mer påfyll. jag önskar liksom alltid att kroppen min ska ha lust till att bruka mer energi för jag följer ju mer jag brukar ju mer får jag. Alltså det är er liksom sån sån där evig påfyll att hvis jag hvis jag hvis jag liksom klarar yta lite mer så vet jag att jag får jag ända mer dagen efter på. Men hvis drivstoffet är er dåligt så er det gärna den aktiviteten jeg gjør, da blir den litt sånn halvveis, for da orker jeg ikke helt, og da føler jeg ikke at jeg får det påfyllet. Mm. Hvor viktig for dig er det på skala fra 1 til 10 å fylle på med bra drivstoff? Nå, i dag. Ja, det er veldig viktig. Ja, det er veldig viktig. Det er sånn 10. Det er 10. <laughs> ja, det er 10. Ja. Okej, okay, så nu vill jag att du nu kan du bara lucka in dina och så kan du se för dig ehm en helt vanlig vardag när du står ovanför de valgen som du står i vardagen när det gäller mat du ska spise, drivstoff du ska putta in i kroppen din. Och se för dig eh, de typer valgna av mat och näring som du inte är er förnöjd med att ta men som du någon gånger tar likväl se för dig eh, denna maten eller vad det nu är er, och se för dig 
alla de negativa konsekvenserna du får ved att välja det. Så bara låt det utspela sig i huvudet. Du föreställer dig vad som sker inne i kroppen din när du får det in i kroppen din. Hvordan du påverkar insidan av kroppen, vad det gör med kroppen din. Hvordan det känns ut i kroppen din, vad det gör med energin din. Och bara mal bilderna stora och tydliga och bara gå in i kroppen din och verkligen se vad som sker när du putter det i dig, det som du vet inte bidrar, det som du egentligen inte vill ha. Och vad som rent fysiskt sker i kroppen och hur det ödelägger för dig. Och så vill jag att du ser för dig, alltså utvidga perspektivet lite och se för dig vidare konsekvensen när du har puttet detta in i kroppen och allt detta har skett inne i dig. Vad sker med valgene din och med livet ditt? Vad sker med det du gör vidare då? Och hur påverkar det dig i det som sker resten av dagen och tiden efterpå du har fått i dig det som du egentligen har lyst på? Och lägg märke till alla de konsekvenserna, alla de biverkningarna som, som du du vill inte ha det i livet, du trives inte med det i det hela tatt. Och känn hur lite du trives med det, känn hur obehagligt det är och känn vilka känslor som kommer upp i dig när du har det sån och när du har tagit i valgna när du har när du må leva med de konsekvenserna av en sån typ av dag. Vad ser det klart för dig? Och var känn på hvordan detta är något du absolut inte har lyst till att ha i livet ditt. När du har detta klart för dig så vill jag att du bara snur ryggen in till detta och ser det över hodet och säger att detta vill jag inte ha i livet mitt längre. Jag är färdig med detta. Det jag önskar att ha är och nu vill att du ser för dig de gode valgene. De gode valgene som du plejade vara så god på att ta, som du inemellan tar och som du älskar att ta. Den maten du älskar att spisa som du vet gör dig gott, de gode valgene och se för dig att du fyller på kroppen med den näringen som du vet den tränger och som du önskar att ge till kroppen din. Och se vad som sker inne i kroppen din när du spiser det som ger kroppen näring. Hur den vär celle kommer till liv, hur du får energi, hur kroppen blir sund och frisk och fungerar akkurat sånt som den ska och känn hur detta ger dig en fantastisk energi. Och så utvid perspektivet ditt och se vidare vad som sker med livet ditt med vardagen din när du har fyllt på denna goda näringen som du vet du har så lyst på som du vet är så bra för kroppen din. Känn på alla de goda känslorna som uppstår i dig och som du har i dig och bara se på allt det gode som du gör för dig själv genom dagen när du fyller på med den näringen du vill ha. Se på de goda tingene du gör för andra och för hästen din och för de runt dig för kunderna dina för människor du möter och 
hvordan du virkelig bidrar i verden når du har det på den måten. Så vil at du bare er i den følelsen og känner på allt dette som du vill ha. Og sier til dig selv at det er dette jeg vil ha. Det er dette jeg ønsker. Og jeg vil ta disse gode valgene for mig selv. Og så kan du bare få lov til å åpne inn og komme tilbake. Det er helt sånn gåsut. Så bra. Så vet du hva, det her er en veldig enkel øvelse som alle kan gjøre. Og som, er, som vi kan bruke til alt möjligt i livet. Og det handler rett og slett om at hvis du skal få til att spise den maten som du vet i kroppen næring ved å si om jeg bør spise det og jeg har egentlig kanskje lyst på den pizzan eller hva det er, men om jeg bør spise denne linsesuppen da, bare ta et eksempel jeg vet ikke hva, akkurat hva slags type mat er det gjelder, og det er helt irrelevant her, men hvis du tänker at det er noe du må göra og noe som du må pushe dig selv til så prøver du å dytte dig mot en negativ følelse og det funker ikke, det blir tungt og vondt. Og du har opplevd før at dette var bare, det var så lätt du var styrt av gode følelser, fordi det hang sammen med det som var viktig for dig. Og når du styrer efter de gode følelsene, så går det automatisk. Så du har lov til å leke dig så mye du vil med å lage altså, dårlige følelser rundt det du vil ha ut av livet ditt. Og du kan se for dig, hvordan en viss type mat bare skaper altså, dårlig stemning i kroppen din. Da. Du kan bare visualisere det, fordi det som sker er at du automatisk ikke vil ønske mer av det, og at du da automatisk vil styre mot de tingene som du tänker gode tanker rundt. I tillegg når du bruker i stedet for må, bruker eh, jeg vil träna, jeg ønsker å trene, jeg vil spise denne maten, jeg gleder meg til å spise denne maten. Fordi selv om vi tenker at ja, men, åh, er det så viktig hva vi sier, så er hvert eneste ord vi sier har en enorm påvirkning på oss. Så bare vi å begynne å legge om språk og si at jeg vil trene, jeg vil stå opp i morgen til å trene. Jeg vil gå 50 ganger opp kolsåstoppen innen 1. juni. Så, så skjer det noe med oss. Det har du opplevd før, ikke sant? Du har, jo, du har satt deg mål som har vært lystbetont, og du har gjennomført det. Mm. Hva tenker du om det som skjedde deg da du gjorde den visualiseringen og det du sitter igjen med nå? Nei, det var veldig, det var utrolig en spennende opplevelse, fordi havner liksom fort, havner fort på att forstå vad det var jeg ikke ville ha, som ikke på en måte gir meg en god følelse, og ikke nødvendigvis fordi at jeg vet at det ikke er eh, bra for mig å spise det, men fordi jeg vet hvordan det kjennes ut når jeg får det i meg. Mm. Eh, kroppen i følelsen, um, hvordan jeg kan bruke dagen på å um, være litt irritert på mig selv for at jeg ikke tog det valget som jeg vet at det hadde gjort at jeg hadde hatt det bra den dagen mm. uh, for det gjenkjenner jeg jo um, et sånt at da bruker jeg et, en, en væremåte mot mig selv som uh, er liksom bebreidende for dårlig valg da mm. Mm. Ja, och det det gör det gör alla egentligen. Ja. <laughs> vi går lätt in i det att vi dömer oss själva och kritiserar oss själva och 
det är er helt naturligt att vi gör det men när vi gör det så skapar vi så mycket mer negativa känslor runt denna så blir det bara mer och mer grejer än det blir en stor grej ut av det som gör att det blir ända vanskligare att ta de goda valgena. Så så du har lov till att lägga fra dig all form för kritik och dömning av dig selv, för det vill bara göra ting vanskligare. Och jag vill att du ska veta att det, det handlar ikke om att ta perfekta valg hela tiden. Men det handlar om att du accepterar de valgene du har tatt och lærer av de valgene. Och så är er det ju också gjort mycket forskning på hvordan rätt och slett det vi tänker om något påvirker effekten av det. så det har er gjort studier som hvor en grupp människor drack två typer milkshakes som eller de var egentligen helt identiska men de fick besked om att den ene var lite sån sund och och lättväktig men den andra var med massa socker och fett i och de gjorde målningar på eh, på hormonerna eh, och de fysiska reaktionerna i kroppen efter de hade druckit dessa smoothies med samma innehåll och eh, resultatet eh, av dessa målningarna var att kroppen när kroppen trodde att den drack en en, en milkshake var det en milkshake som var med massa socker och fett och sånt så følte kroppen att den hade fått sig massa socker och fett av alltså var hormonbalansen därefter versus när man trodde att man hade druckit en sån lättväktig så eh, satt kroppen igen och cravet mer och følte sig fortsatt sulten och producerade hormoner som gör att vi blir sultna eh, Fordi för då trodde kroppen att den ikke hade fått i sig nok näring. Så det vi tänker om det vi gör det påverkar resultatet av det. Och jag som nämnt tidigare i podcasten en studie som blev gjort av någon stuepiker eh av den ene gruppen fick besked om att det du gör det tillsvarar skikligt god träningsökter men den andra gruppen fick ikke besked om noe av det. Eh, og så målte de, de eh, før og etter det hadde gått en måte. Ingen av de hadde trent noe i mellomtiden, ingen av de hadde gjort noe annet. Eh, og resultatet var at de som trodde at de trente, de hade gått ned i vekt, de hade eh, fått mindre fett rundt magen og lavere kolesterol. Jeg husker ikke helt studien akkurat nå, men noe rundt der. Så, eh, og dette finns det mye annen forskning på. Så, så det vi tänker om noe, eh, det påvirker også effekten. Så når vi for eksempel, la oss si, tar et dårlig valg da, og spiser normalt som vi vet ikke er optimalt, när vi lager stress runt det eller när vi dömer oss selv och kritiserar oss selv, så sätter vi för det första igång stressresponsen som ikke är er väldigt heldig för hälsan uansett. Og för det andra så så skapar vi også den enda värre effekten för vi känner på att hon har spist något som är er dåligt. Och med det, exakt och bara den kunskapen, låt si att det var jag som skulle bruka den kunskapen och exakt visionen min är er att ha det bra. Og dette er, den øvelsen jeg har gjort med mig selv også, for jeg vet, ok, min visjon er å ha det bra. Hvis jeg nå har spist mat som jeg vet egentlig ødelegger den gode formen jeg har lyst til ha, så vet jeg at det blir enda verre hvis jeg skal stresse rundt også, og hvis jeg skal kjenne at, oh nei, nå spiste jeg dette her, når dagen ødelagt og jeg har ikke noe energi. Så eh, fordi mitt, mitt mål, min visjon er å ha det bra, så vet jeg også at jeg trenger å gi slipp på alt stress rundt den maten, och allt som känns av att oh nej nu får jag höjt blodsocker eller dålig energi och bara 
tänka att det här landar bra och jag har det bra och kanske jag tog ett gott val nu kanske nu har jag lärt av det kanske det är inte så väldigt farligt <laughs> och nästa gång jag har möjligheten till att ta ett annat valg, så tar jag ett annat valg, för det akkurat nu kände på att det här var inte så väldigt stas um, men likväl inte gå in i en sån stress och kritisera sig själv så vet jag också att ja det kan vara lite lätt att se si. <laughs> jag tänker att jag ska ge dig ett lydspår også, som du kan höra på som går på att rätt och slett programmera dig för att acceptera dessa tingna. Eh, för orsaken till att vi um, till att vi kritiserar och dömer oss uh, sånt som vi gör det är rätt och slett bara för att vi har lyst til att vara perfekta. Eh, för att då tror en eller sån drivkraft in i oss att när vi är perfekta så vill vi få accept och tillhörighet och och allt det som vi människor trenger här i livet. Så det handlar bara om den frykten för att miste tillhörighet och ikke vara accepterat och godkänt. Så hvis vi klarer oss nu och tänka okej, okay, den inre kritikern, den prøver bara hjälpa mig till att hålla mig trygg. Så kan vi snuda och så kan vi se på den inre kritikern med en sån ömhet och bara se att okej, okay, men jag är faktiskt trygg og jeg har det bra, jeg klarer att ta vare på mig selv. Og jeg hadde en väldigt fin eh, kunde som jeg jobbet med, og hun sa at jeg, jeg ser for mig den, etter vi hadde jobbet lenge da, og eh, så sa hun at jeg ser for mig den inre kritikeren som et lite barn som jeg bare tar i hånden og, og passer på. Og da, da er ikke den inre kritikeren så farlig lenger, ikke sant? Og da er det ikke sånn, ok, skal jeg fortsette å dømme mig selv når jeg egentlig bare vet at det er frykt som ligger bak det, og så kan jeg egentlig bare ta denne frykten i hånden og och så se att det är trygg och då faller allt det bort. Så er klart att nu har jag gett dig massa information och det ska få lov att svirra runt i huvudet ditt. Jag vill gärna som jobbet nöjare med var en ting hos dig, men jag syns att det är viktig information att få ut till till de som hör på att ja, jag förväntar mig att det är alla nog ska börja så var all den inre kritikern borta. <laughs> För jag vill att vi ska gå in i detta igen med sån jag måste prestera och vara perfekt. Jag kan inte ha en negativ inre dialog och jag kan inte döma mig själv. Jag måste vara perfekt. Så är vi inne i ditt sån perfektionisme grej. Det är inte det det handlar om. Det handlar rätt slett om att bara ok, acceptera att vi är människor. Vi har alla de känslorna som dyker upp och vi kan rumma det och fortsätt vara värdefull och stå stödig oss själv. Så har vi den inre lilla frykten om att vi inte är värdefulla, att vi är där rädd för att miste tillhörighet och det är det som på något driver oss till denna perfektionismen denna självpiskingen och döma oss själv. Så är en process och så bygger oss upp så att vi står i stöd i oss själva och där är det lättare oss att ge slipp på den inre kritikern. Så vita att det är en process men den starter med bevissthet och med nyfikenhet och bara kunna tänka att okej men det er ikke så farligt om jeg dømmer mig selv, men jeg kan, jeg kan se på det lite utenfra. Hvor kommer det fra? Hva er egentlig greia her? Og så og bare være litt sånn detektiv i dine egne følelser, og så, buff, så faller det plutselig bort. Mm. Så nå pratet jeg mye her om det. <laughs> Nei, men det var skikkelig bra det du sa der, være litt sånn detektiv i egen bevissthet. Hva, hvor er det dette egentlig kommer fra? Det, det skal jeg definitivt... Uh, huske på nästa gång det sker. Jeg prøver att være lite flink da, til att ta det med en gang det kommer. Men det var liksom veldig lurt det med å være litt detektiv. Hvor kommer det egentlig fra? En ting er at det kommer, men hva, hvor kommer det fra? Ja. 
Ja, ikke sant? Og så hvis du bytter ut ordet «prøve å være litt flink med», eller hvis du bare sier den setningen på en annen måte, hva ville det blitt da? Jeg skal være flink. Jeg gleder meg til å være nysgjerrig på meg selv. Ja, smått. For eksempel. Så skal og må og burde og sånn, det ødelegger motivasjonen vår. Og flink er i hvert fall et begrep som vi kan legge fra oss. Så ja, det å være nysgjerrig på oss selv, det gjør at vi på en måte kan distansere oss litt til det. Og tenke at det er ikke så farlig, jeg kan heller bare lære litt av det, være litt nysgjerrig, hvorfor dukket dette opp? Og så er det, den indre kritikeren, den er der bare for å beskytte oss. Den prøver å gjøre så godt den kan, og så blir jo ikke utfallet så veldig bra. Den indre kritikeren vil at vi skal ha det bra, og det tror den at den får til når vi er trygge, og når den dømmer oss og kritiserer oss. Den sier jeg, det er jo oss da, men den delen av oss, den gjør det for at vi skal ha det bra, men når du ser på hva som skjer når du dømmer deg selv og kritiserer deg selv, fører det til at du har det bra? Nei. Det gjør jo ikke det. Så gå inn i det som en detektiv, og bare tenk litt, ok, og dette, hvordan bidrar det til visjonen min? Nå trenger du ikke å skrive ned en visjon nå, men bare tenk litt over det, hva kan være din visjon? Så bruk noen uker på å bare leke deg litt med det, så test og skriv ned en setning som er det du vil ha ut av livet, det som gir deg mening hver eneste dag om noe du kan styre etter. Mhm. Så det. Da var det mye på en gang. Du skal få et lydspår av meg som hjelper deg til å bygge opp den aksepten, rett og slett. For det handler om å akseptere alle sidene ved oss selv. Selv de vi ikke er stolte av, selv de dumme tingene vi gjorde da vi var tenåring. Alt det vi er, alle mennesker, og vi... Vi er bare mennesker, vi er ikke perfekte, og vi har gjort mange rare ting, og vi kommer til å gjøre mange rare ting, så... Så det skal du få med Og så tenker jeg også Nå har vi jobbet litt med det som sitter i dybben din Og som begynte å så frø Med visjonen din Jeg synes også at det er fint Om du sjekker inn igjen med verdiene dine Og har mer og mer kontakt med dem Men jeg tenker Det er helt klart og tydelig at du Trygges positivt av å ha Litt sånn kortsiktige, morsomme mål Hva er det neste målet Du har tenkt å sette der? Eh... Nei, altså det er veldig, altså i morgen så er det fredag, og da skal jeg opp tidlig og trene for jobb, for det gjorde jeg alltid før, så det er det mest kortsiktige målet jeg har, det er å få til det i morgen, og det vet jeg at jeg kommer til å klare, jeg klarte det forrige fredag, så jeg klarer det i morgen. Yay! Og hvis du tenker bitte litt mer langsiktig om det? Ja, ja, hvis du går litt lenger, så tenker jeg at... Jeg synes det var veldig fint det med det vi gjorde i sted når vi snakket om, eller når jeg lukket øynene og visualiserte dette med hva som skjer med kroppen min når jeg tar de valgene som er bra for meg. Det er noe jeg har lyst til å jobbe skikkelig med. For det kjente jeg at faktisk gjorde noe. Jeg kjenner allerede at jeg har gjort noe med meg. Det gjør noe med det valget jeg kommer til å ta når jeg skal for eksempel lage middag etterpå. Så jeg tenker at det neste målet mitt skal være å kjenne på 
den følelsen eh, når jeg skal ta de neste matevalgene mine. Ja. ja. Så verdifullt. Mm. Ja, det kommer til å gi deg så mye. Bare husk på at vi styres av følelser, og følelsen er et resultat av det du har inne i hodet ditt, og du kan selv styre hva det skal være. Og bare bruke, det kan være noen minutter hver morgen også, hvor du bare lukker øynene og ser for deg de tingene du ønsker å ha mer av i livet, og ser for deg de gode følelsene rundt de tingene, og da vil du automatisk styre mot det. For da blir det mye mer tydelig, ikke sant? Ellers i hverdagen så går vi rundt, og det er så mye input, og vi er så mye på en skjerm, scroller på telefonen, og det er så mye stimuli utenfra, som gjør at vi bare ikke får kontakt med de tingene på innsiden. Men hvis du bare lukker øynene et minutt, da, la oss si en pause på jobb hvor du går på do, setter deg ned og bare lukker øynene og bare ser for deg de gode tingene du vil ha i livet, de gode følelsene, de gode valgene, det kommer til å gi så mye igjen. Mm. Mm. Så det, det, var et, det, det var veldig fint. Det, skal, det er et... Det vil jeg få til. Det vil jeg klare. Herlig. Så for å oppsummere, oppsummere nå, Tahia, hva er, hva er planen din fremover, og hva sitter du igjen med nå? Um, jeg tror det viktigste jeg sitter igjen med, det er at jeg har, um, jeg har muligheten til å faktisk styre mye av følelsene mine og tankene mine rundt de valgene som jeg skal ta, som jeg vet at det er bra for mig, uh, som jeg vet at kommer til å gi meg den der fysiske fleksibiliteten som jeg, som jeg vil ha eh, og, den, og, den, eh, og det med å få liksom, den stoltheten tilbake over at eh, jeg også liksom, får det til for at jeg er sterk da. Eh, så eh, og så kjenner jeg at jeg er veldig sånn, klar jeg er klar til å komme igjen så jeg, føler meg, jeg føler meg motivert jeg føler meg veldig motivert Yes. <laughs> så husk at det er følelsene dine som styrer motivasjonen din og det er du som styrer følelsene din og, ja. mm. fantastisk mm. så bra du tusen takk for at du var med i dag Tahia. jeg gleder mig til å følge dig videre på reisen og plutselig så passer det med en liten sånn at du sjekker inn igjen en gang og, og ser hvordan det går og hvordan vi kan jobbe videre så det kan vi bare holde kontakten og se hva som dukker opp. Ja, ja men det gleder jeg meg veldig til. Som sagt, nå føler jeg, jeg kjenner jeg på en sånn, kjenner jeg på en sånn indre sånn gløde lampe, holdt jeg på å si, som ligger over hjertet, som bare stråler ut som er klar da. Så godt å høre. Deilig. Men du, da får du ha en fortsatt fin kveld, og så holder vi kontakten. Tusen takk skal du ha. Ok, ha det. Ha det. Sånn, jeg håper virkelig du koste dig med denne samtalen. Vet du hva? Det jeg vil at du skal sitte med her nå, er nettopp dette. Når vi skal få til en endring, eller uansett hva vi skal gjøre, så blir det veldig vanskelig å få det til hvis vi må gå på tross av følelsene våre. Fordi vi er laget sånn at vi styrer mot det som gir oss gode følelser, og vi styrer bort fra det som gir oss dårlige følelser automatisk. Så hvis vi lager dårlige følelser rundt det vi vil få til, for eksempel vi känner på dårlig samvittighet, for vi kanskje ikke har varit så flinke til å spise riktig mat, eller vi har kanskje ikke vært så flinke til å trene, så känner vi på dårlig samvittighet rundt det, da vil vi skape dårlige følelser rundt det, og vi kommer automatisk til å styre bort fra det. 
Så din jobb hvis du ska få till en ändring är er att läge massa goda känslor runt den nya vanan du vi har och gärna fyra upp med dåliga känslor runt den gamla vanan du vill bli kvitt. Det är er, eh, helt essentiellt att få med dig, så kommer det att bli för färdig, tung och obehaglig väg att gå och du kommer till att bruka massa massa villestyrke. En annan ting som också är er viktig för att få till ändring och är er det många ting som spiller in men en ting som som är er viktig är er att vi att du ser för dig selv som den person som gör disse nya tingene, som har denna nya vanan. Det handlar om identiteten din och det handlar om ditt syn på dig selv, Hvordan du ser på dig selv, vad tänker du om dig selv? Hvis du tänker att jag är er en sån person som plejer och välja soffan med Netflix istället för för exempel att gå ut och ta en tur eller dra på träningscenter eller göra något annat så kommer du till att fortsätta att vara en sån person. Och det är er inte alltid vi är er bevisst på hur vi ser oss själv, men den måten vi ser på oss på, alltså vår identitet, vad vi tänker om oss själva, det är er det vi kommer till att reproducera om igen och om igen och om igen. Så hvis vi tänker att vi är er en sån person som inte tar god valg för oss selv, så kommer vi till att fortsätta vara det. Vi bryter ikke ut av gamla mönstre med mindre vi är er bevisste. Hjernen din, den vill att du skall göra det som du har gjort hundrevis av gånger för för den vet att det är er tryggt. Kanske ikke det bästa för dig att ta dåliga valg för dig selv, men det är er i hvert fall tryggt. Allt som är er nytt kan vara farligt och det är er okänt och hjernen kommer till att styra dig bort fra det. Hvordan gör det det känt jo ved att repetera det men det bästa är er ju att vinna och jobba med identiteten din och fjärna disse begränsande tankene du har om dig selv. Och vi kan ändra på det. Vi kan ändra på hvordan vi ser på oss selv. När jag var liten så var jag 100 % en person som ikke drev med sport. Jag så det var nästan så att jag liksom bara så rart på de som kommer kondomdrakt och langet ut på langrenn när vi gick langrenn med familjen när jag var liten. Det var väldigt rolig tur. <laughs> ikke något eh, O2-snapping då. Eh, vi kunde ikke känna de som stod upp tidigt i helgen och dro ut på en lång skitur. I vår familj så hade vi en identitet som sa vi driver ikke med sport. Det är er ikke för oss så, så sport är er för tullingar. Vi gör helt andra ting. Vi koser oss, vi slapper av, vi läser böcker, vi er akademiker. Vi, vi driver inte med sport, vi driver med andra ting. Det var min identitet genom hela uppväxten och långt in i vuxenålder. Och det har jag totalt förändrat nu. För så tränade jag. Jag drev inte med sport. Jag var klumsete. Ja, det var det jag tänkte om mig själv. Och jag tänkte att jag kunde inte få till ting som var vanskliga som handlade om att bevega kroppen. jag var rädd för att falla. Jag prövade mig på turningen ett par gånger och var livrädd. Jag var jätterädd för att falla och slå mig. Trampoliner, det höll jag var långt undan. Så är er det inte då rart hvordan detta kan ändras för nu ser jag på mig selv som en person som är er i supergod form, som älskar att vara ute, som älskar att bruka kroppen och som får till nya former för idrott och sport när jag prövar det. Og dette handler kun om att jag har ändrat på hvordan jeg ser på mig selv. Så vi kan alle ändra på hvordan vi ser på oss selv. Det er klart att detta är er en process. 
men alla kan få till den ändringen. Och detta är er typiskt ting som jag jobbar med i kursen mitt My Boost som jag kör igång denna våren också. Det är er ett onlinekurs och vi kör igång denna uken här nu. Nu har jag varit allt för treg med att informera folk om att vi har öppnat på meddelingen att vi går igång så er många efternörlare som plötsligt inser att att påmeldingen har varit öppen och att de också vill vara med. Så jag håller dörren öppen nu fram till söndag förskommande vid midnatt då stänger jag. På tisdag har jag en välkomst livesändning och då vill jag ha med alla som har er meldt sig på kursen. Så hvis du har gått glipp av denna runden här nu så vet att du kan melda på, du kan bli med. Nästa runda blir ikke før i hösten så hvis du vet att det är er nåt du vill ha en ändring, det er nåt du vill bygga detta grundlaget, bygga den identiteten du vill ha så att du slipper och gå på en smäll och fejla varje gång du ska göra en livsstilsändring eller varje gång du prøver att få till resultater. Hvis du vet nå att du vill bygga upp fra insidan helt fra grunden av och bli stark och bli stödig dig selv, bygga självförsen så att du kan ha gode dagar hver eneste dag när du bestämmer dig för det så att du ikke er avhängig av omgivelsene för att ha det gott så att du står stödig oavsett vad som sker runt dig och Hvis du har lyst til å endre tankesettet ditt, så du får et konstruktivt og fleksibelt mindset, så at du takler livet og kommer mye lenger og har det mye morsommere, da har du fortsatt möjligheten til att bli med nå i vår. Så frem til søndag nå førstkommende, så er påmeldingen fortsatt åpen. Du kan sende en mail hvis du har noen spørsmål rundt dette, eller så finner du all information om kurset på annikenbinds.com skråstrekk meg, altså M-E-G. Så jag lägger link till denna kurssidan i episodbeskrivelsen så du kan gå in där och titta. Så hjärtligt välkommen till att bli med och vi går igång med en felles livesändning på tisdag och så är er det bara för de av dere som ska vara med och glädje dere till en magisk total transformation. Och jag syns detta är er något av det morsomste jag jobbar med för jag älskar resultater. Och det är er så gøy att se hvordan alla de som är er med får så gode resultater och får det bedre med sig selv, takler ting bedre och har det så mycket bedre. Så det var det jag skulle dela med dig för idag. Nu ska du få lov till att gå ut i livet ditt med mine kärlek, hoppas jag. Se på dig selv när du tänker att du ska göra något gott för dig selv, ändra på en vane. Lägg märke till vilka tanker och følelser du har runt detta, en gammal vane eller en ny vane när du ska göra ett land som kanske är er bra för dig selv, eller du har den här inre kampen eller dialogen. Bare lägg märke till følelsen dina. Lägg märke till vad du ser till dig selv. Och när du börjar att bli bevisst detta så kommer du också att förstå att okej, okay, mycket av det du säger och tänker är er väldigt lite konstruktivt och det är er det som ödelägger för dig. Och det är er grunden till att du inte kommer i mål med dina livsstilsändringsprojekt. Allt detta är er ting som du lärer om i kursen med och har du gått igenom det så känner du hur du ska få till ändring och bygga nya vanor. Så du, då får du kosa dig och så gläder mig till att se dig nästa vecka.